1: ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW for were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Mais facilitado, mais prazo e prestações ainda menores. Super mesmo Consumidor. Facilidade só nas lojas sem mais uma vez como sempre imbatível
2: olá
0: última quarta-feira para você, minha excelência, chega mais começando o nosso morning show aqui na Jovem Pan News, muita coisa pra gente conversar hoje e no morning desta quarta nós vamos falar sobre o Biden, porque ele elevou o tom contra Vladimir Putin e também o chamou de ditador, o presidente dos Estados Unidos prometeu novas sanções contra a Rússia e a gente discute aqui. Em meio a debate sobre neutralidade brasileira frente à guerra, Bolsonaro manifestou esta preocupação com a falta de potássio no país por conta justamente do conflito. Enquanto isso, pré-candidatos à presidência da República manifestam apoio à Ucrânia e Lula pede união da América Latina. E o entretenimento, gente, a gente nunca esquece dele. O BBB, ex-BBB, né, Thiago Abravanel, uh, foi retirado da vinheta de abertura do programa. O ator não aguentou a pressão e desistiu do reality show. E a gente vai conversar sobre essa polêmica e muito mais no Morning, que começa agora ao vivo no rádio no Youtube e na Panflix Contando muito com a sua audiência Certo Paulinha? Bom dia
3: Bom dia Paulo Matias A gente começa contando a historinha Para nossa tag de hoje Hashtag eu fugiria para Eu não sei se vocês acompanharam a saga Desta criança, uma criança de 9 anos Um menino que estava onde? Em Manaus E foi parar no aeroporto de Guarulhos Pois é, esse menino, às 6 horas da manhã, fugiu de casa, sem dinheiro, sem nada, pegou três ônibus, foi ali para o aeroporto de Manaus e conseguiu embarcar num voo para São Paulo. A polícia investiga como é que ele conseguiu essa façanha, mas já sabemos que, por exemplo, parece que ele fez pesquisas na internet de como conseguir ali driblar o sistema de segurança do aeroporto e embarcar sem apresentar documento sem estar acompanhado de um adulto, por exemplo, Pois é, ainda vamos saber aí mais sobre essa aventura, mas o um menino tava fugindo para encontrar com familiares em São Paulo. Parece que queria uma piscina, alguma coisa melhor aqui na cidade. É engraçado, mas eu como mãe me bate assim um certo desespero de imaginar tá boa essa a segurança criança Brasil, né? sozinha, pegando três ônibus, entrando tá no... Gente, passou por tudo ali, né? E ninguém percebeu, foram perceber lá dentro do avião. Mas de qualquer forma hashtag #eufugiria para completem a frase aproveitem também para comentar todos os assuntos aqui do nosso morning show
0: muito bem Zui Martinez bom dia para a senhora você vai fugir para onde conta para mim
3: muito bom dia
0: ah
4: eu fugiria para Paraty de novo hein
0: ó <risos> oh? <risos> que
5: maravilha
6: <Carnaval>,
0: hein <risos> Vini, um
5: e a grande praia?
0: Pois é, né? Uns em Paraty, outros no Canadá. Eu fiquei em São Bernardo mesmo, esse feriado. Paulinha, vamos começar o programa de hoje. Então, atualizando um pouco a situação lá na Ucrânia. A ONU já fala em quantas mortes e quantas pessoas já deixaram o país nos últimos dias ou não?
3: Olha, é importante dizer que esses números vão sendo atualizados a todo momento e que existem, sim, informações desencontradas, né? Informações da Rússia, informações da Ucrânia, informações da ONU. Então, vamos tentar trazer aqui um apanhado geral. Então, na madrugada da quarta-feira, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que cerca de 6 mil soldados russos morreram desde o início da guerra. Do lado ucraniano, há mortos entre civis e militares. De acordo com a ONU, o número de civis mortos pode chegar a 100, incluindo crianças, mas a entidade afirma que esse número pode ser ainda maior. Anteriormente, a gente tinha aí é cerca de 21 pessoas mortas nesse ataque ao aeroporto de Gostomel, né? É, agora, ao bombardeio de Kravik, desculpe, 21 pessoas eram confirmadas. Agora já estão aí mais quatro mortes confirmadas pelo Serviço de Emergência da Ucrânia. 200 militares mortos em Gostomel, ataque ao aeroporto de Gostomel. Kravik é a segunda maior cidade da Ucrânia, tem mais de um milhão de habitantes, fica no leste do país e por isso que está aí é, muito se falando sobre essa localização específica que foi bombardeada não é verdade? Kiev, a capital da Ucrânia, parece que a tensão ali por aumenta. Então, no sul do país a gente tem as forças do presidente russo, Vladimir Putin, que dizem ter tomado controle da cidade de Kherson, que fica perto da península da Crimeia. Mas autoridades ucranianas negam e falam em cerco. Então, ó, de acordo com o jornal The Kiev Independent, o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia disse que as forças russas estão tentando avançar em todas as direções, mas que encontram resistência dos militares ucranios, ucranianos em todos os lugares e estão sofrendo perdas. A Agência da ONU para Refugiados também informa que 660 mil pessoas fugiram da Ucrânia para países vizinhos nesses últimos seis dias. Então aí a gente tem Polônia, Hungria, Moldávia, Romênia e Eslováquia recebendo os refugiados dessa guerra. E aí a gente vai atualizando aqui, mas de fato né, essa questão também dos civis quanto civis, né? o tipo de armamento que a Rússia está usando, se são bombas que espalham aí dejetos e que acabam ferindo outras pessoas. A gente viu imagens de tanques passando sobre carros de civis. Então, essa preocupação também com essa perda dos civis ali na Ucrânia.
0: Muito bem. Gente, nós temos também conosco no programa de hoje o Felipe Pena, que já está conectado. Fala, Pena. Bom dia para você. Daqui a pouquinho o Pena vai, vai participar com a gente aqui do nosso Morning Show, mas Paulinho, eu queria insistir um pouco contigo, porque também tivemos um tweet do presidente Jair Bolsonaro, agora cedo, manifestando preocupação com o risco da falta de potássio no país diante da guerra entre Rússia e Ucrânia. Traz essa informação pra gente.
3: Pois é, vamos mostrar aqui. São três tweets do presidente Jair Bolsonaro. Então ele diz ali: ó, o potássio e é a nossa segurança alimentar. Em 2016, como deputado por seis sobre nossa dependência do potássio da Rússia. Citei três problemas, ambiental, indígena e a quem pertencia o direito exploratório na foz do Rio Madeira. Existem jazidas também em outras regiões do país. Ele continua. Nosso projeto de lei número 191 de 2020 aspas, permite a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em terras indígenas fecha aspas, uma vez aprovado resolve-se um desses problemas, ele segue com mais um tweet, com a guerra Rússia-Ucrânia hoje corremos o risco da falta do potássio ou aumento do seu preço, nossa segurança alimentar e agronegócio economia exigem de nós executivo e legislativo medidas que nos permitam a não dependência externa de algo que temos em abundância, escreveu o presidente Jair Bolsonaro.
0: Muito bem, Paulinha. Temos, produção, o nosso Felipe Pena aqui. Então, daqui a pouquinho a gente conversa com eles. Oi, muita gente está dizendo, né? tem várias análises. A gente está vivendo num momento, meu caro Vinícius Moura, de narrativas. né? Tem narrativa Sim. de um lado, narrativa do outro e tal. A gente tenta, no meio desse, dessa história toda, buscar fatos e informações. O lado americano diz que o Putin está isolado. Você acha que ele está mesmo isolado? Isso procede? Ou você acha que tem uma belíssima estratégia sendo executada?
4: Olha, o Putin, um estrategista, ele não entrou nessa, nesse conflito aí sendo amador. Sabemos muito bem da, da, do histórico extenso que ele tem. Então, ele sabia que ficaria isolado mesmo. Isolado, entre aspas, porque a China que agora está se posicionando mais neutra, no começo estava apoiando sim a Rússia e agora vendo que pode ser prejudicada aí as suas negociações com a União Europeia e os Estados Unidos deu para trás, né? Não, não está avançando tanto e não está apoiando abertamente a Ucrânia mas se eles quisessem mesmo fazer alguma coisa né, contra a Rússia, apoiando essas invasões, esse eh, pé em cabeça contra a Ucrânia os Estados Unidos e a China têm toda a capacidade a condição, né, o poder militar de fazer isso. Então, já estamos vendo aí que esse, esse, esse isolamento, deixar a, a, a Rússia isolada, não está funcionando. A Rússia continua avançando, o Putin está preparado, né? é, é, é o país mais é, bem armado, se não o segundo, mas é, é melhor armado da, do, do, do mundo e é, tem uma reserva né, de dinheiro bilhões de, 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 de que dólares nossa. que o Putin é, guardou aí para esse, esse confronto. Então, vi, se Zul... eles quisessem fazer alguma coisa, o Paulo, já teriam feito. Mas um te eu, eu, eu vejo como um teatro. Eu não, eu não sei se um procede
0: teatro. essa informação, mas eu vi circulando por aí que ele até pediu a ajuda da Paulinha. Que o Putin teria uma riqueza estimada em 200 bi de dólar. 200, Sim. só ele, Viní, Não é. tô falando da Rússia. tô falando dele, patrimônio dele, os filhos, a coisa ele toda. Ele adquiriu como? 200 bi. Ele adquiriu, enfim. Riqueza fazendo... pessoal,
3: é esse mesmo valor. Olha aí, é está vendo? esse valor. Riqueza 200 pessoal.
0: bi, só é igual, o Putin, igual gente. O Fidel. O Fidel só o Putin. 200 bi guardado. Acho
6: que dá para fazer Ah, dá pra fazer um pé de
0: meia. Dá para né? fazer, tranquilo. É, né? Agora
6: chama atenção também essa, esse tweet do presidente Jair Bolsonaro, Paulo, porque muito está se discutindo sobre essa possível neutralidade aí do Brasil diante desse conflito, mas o presidente Jair Bolsonaro manifesta essa preocupação sempre com as questões sobre essa relação comercial que o Brasil tem com, com a Rússia, é um grande parceiro comercial, principalmente no que se refere ali a questão dos, dos fertilizantes. Agora, é importante lembrar que, que o Brasil já se posicionou contra a Rússia na, no, no Conselho da ONU, né com, com relação a, a restrições ali à, à Rússia. Está votando tes... com os Estados Unidos. Está votando junto com os Estados Unidos. A única coisa que teve é que o Brasil não saiu em, em forma de, pra... de protesto naquele discurso do chanceler russo lá, que discursou, e muitos países abandonaram né, a reunião naquele momento e o representante do Brasil uh, permaneceu ali. Mas o que importa é que na hora de votar, de decidir, de se posicionar, o Brasil é. se posicionou contra a Rússia, mas o presidente Jair Bolsonaro, no seu discurso, é. ainda mantém um tom de neutralidade. É, eu né, acho que está
0: faltando no discurso do presidente da República, Vini, uma incisividade no que se refere à soberania territorial da própria Ucrânia. Né? Porque Sim. a gente está discutindo justamente isso. Né? Há uma invasão territorial muito clara, de maneira assim explícita, feita pela Rússia em relação à Ucrânia. A gente precisava condenar um pouco mais de maneira veemente. Mas você veemente concorda
4: isso. que é, o Brasil não tem nada a ver com esse, esse conflito? Estamos bem longe, aliás. Você concorda que vai prejudicar mais ainda a vida do brasileiro, por exemplo? Porque a Rússia, parando de mandar fertilizantes para o Brasil, vai parar né, a produção de alimentos para o prato do brasileiro. Então, mais civis que então, não tem nada a ver com esse conflito, vão ser afetados.
0: Eu também tinha um pouco da sua avaliação, mas aí eu ouvi um comentário ontem, se eu não me engano, dizendo o seguinte, olha, se o Brasil não se posicionar, Independente do que aconteça, vai vir a maré em cima. Porque imagina que o Estados Unidos, Brasil... Unidos aí. Mas que o Brasil não se cobraram. posicione, certo? O Brasil siga nessa linha. Olha, não aqui é neutralidade, porque é só no discurso, porque é como o Vini falou, na prática, na ONU está votando com os, tá voltando com os Estados Unidos. Nós estamos falando. A, a, a nossa análise aqui, Zoe, é uma análise do discurso do presidente da República. Ponto. A ação prática do Brasil já foi feita em relação à parceria com os Estados Unidos. O que Unidos. vai
4: mudar Bom, nesse cenário então, o, o Bolsonaro se posicionar veemente? Relacionamento internacional. O Brasil internacional. não é potência militar. Só isso.
0: Relacionamento internacional. Como é que o Brasil vai ficar? Como é que o relacionamento do presidente da República vai ficar com os outros presidentes? Vai é uma grande como, hipocrisia, por exemplo,
4: porque quem é potência militar não está fazendo nada contra a, Biden, a Rússia. Joe
0: Biden, como por exemplo, uh, Boris Johnson, como outros caras que estão justamente só olhando Mas a culpa é do Biden. Eu entendo. O Biden
4: apoiou abertamente Entendi. a entrada da Ucrânia na OTAN, Paulo. Tudo Entendi. que está acontecendo é por causa do Biden. É que... E agora errou até o nome. Não falou ucranianos, falou, falou iranianos no seu discurso. O, estamos, estamos lidando com um, um louco, um retardado que é o, o, o Biden, que se, que se meteu numa guerra, numa confusão à toa, e, e por causa dele é, várias pessoas estão morrendo, é, milhões, não, milhões não, vai, seis mil pessoas, centenas né? De pessoas. É, centenas de pessoas. centenas de pessoas estão morrendo e o cara não sabe ninguém, nem chamar os ucranianos Ucrânia, não está confundido com o iraniano, não é sei com esse tipo de pessoa que a gente está lidando.
0: Mas esse assunto rachou a base bolsonarista, certo? Rachou bastante a base bolsonarista, porque eu quero conversar com o nosso Felipe Pena. Cadê o Pena? Já está conectado aí, produção? Coloca o Pena pra gente, fala a Pena. Belíssimo topete do nosso Pena. Fica <risos> muito mais bonito do que com aquele chapéu de Fidel que ele usa algumas vezes aqui tá no aqui, nosso ó, Morning Show. Tá aqui, tá né, é. Tudo bem, Pena? Escuta, eu quero entender justamente o que, que você está vendo aí desse posicionamento do Bolsonaro. Tem muito apoiador do presidente da República que não está satisfeito com esse posicionamento. E o que, que você acha que o Brasil vai fazer daqui para frente?
7: Bom dia, Paulo. Bom dia, Zan, bom dia, Paulinha, vinha bom dia a todos que nos assistem. Eu, eu disse desde a primeira, da nossa primeira intervenção sobre a, essa guerra na Rússia, na Ucrânia, que o posicionamento era completamente equivocado do presidente Bolsonaro. É, a começar pelo dispositivo constitucional, né, Paulo? É o artigo 4º da Constituição brasileira diz que as nossas relações internacionais, as nossas relações exteriores, devem se pautar, entre outros fatores pela autodeterminação dos povos. Então, ao não condenar a invasão, ao se dizer neutro, ele está do lado do opressor. Quem assume uma posição de neutralidade no movimento de opressão não está neutro, está do lado do opressor. E isso prejudica, sim, eu ouvi o comentário da Zoe, e queria discordar, o que prejudica e muito o Brasil, a médio prazo, e até a curto prazo, mas principalmente a médio prazo, as nossas relações com os outros países do mundo a gente agora é considerado um páreo do mundo junto com a Rússia que invadiu um país, sendo que a gente não invadiu país nenhum. Mas quando o presidente da República usa a palavra solidariedade à Rússia no momento de guerra, no momento que a Rússia está invadindo a Ucrânia, todas as nossas relações exteriores com países que neste momento estão alinhados contra a Rússia se voltam contra nós. Então, só para dar um dado e contra dados não há argumentos. Sim, a gente depende dos fertilizantes da Rússia, mas a gente não vai conseguir nem comprar os fertilizantes da Rússia, porque haverá um bloqueio econômico para essa venda. Dois, o nosso comércio com a Rússia representa apenas 0,6% da nossa balança comercial. Tirando o fertilizante, que é muito importante, todo o resto é muito pequeno. Então a gente vai ter que achar alternativas. E onde estão essas alternativas? Justamente nos países que estão contra a Rússia. E a gente, através da figura do presidente da República, está elogiando a Rússia nesse conflito. Então, para finalizar, a nossa diplomacia está tentando apaziguar esse estrago, votando com os Estados Unidos nas resoluções na ONU, mas não está conseguindo apaziguar esse estrago, porque, em última instância, a responsabilidade pela política exterior cabe ao chefe de Estado e o chefe de estado está no que é o bolsonaro está numa política completamente equivocada, completamente errática e isso sim está prejudicando o Brasil e vai prejudicar muito mais a médio prazo.
4: É pena mais uma vez né a, a militância aí a oposição brasileira. É, no Ajudando o Brasil. É, quando ele falou da minha solidar, solidar, solidariedade com a Rússia, ele falou antes da invasão. Depois da invasão, em nenhum momento, Bolsonaro se posicionou a favor da Rússia. Ele falou que ele é presa pela paz, que ele quer a paz. E é isso que o chefe de Estado tem que vir ao público falar, ainda mais ele não tendo nada a ver com esse, com esse conflito. Quem ocasionou isso, eu queria saber a tua opinião, foi o Biden, né? quando apoiou a entrada da, da OTAN. Porque a gente não pode esquecer que a Rússia... Se sentiu ameaçada, a soberania da Rússia estava em risco eh, caso a, OTAN, a, a Ucrânia se aliasse, entrasse para a OTAN, então eu queria saber a tua opinião a respeito disso, porque quem ocasionou todo esse conflito que está acontecendo é o Biden que agora tirou dele da reta e só fica aplicando sanções que em nada vão mudar eh, o que a Rússia vem fazendo contra a Ucrânia
7: é, eu quero concordar em parte com você, viu Zoe é de certa forma, os Estados Unidos, não o Biden especificamente, mas desde 2014 até um pouco antes, os Estados Unidos e a OTAN, e os Estados Unidos apoiando a OTAN, acabaram levando as fronteiras da OTAN para muito perto da Rússia. Isso, obviamente, causou um desconforto nas no governo russo, principalmente no Putin, que tem pretensões imperialistas. E, obviamente, isso foi um do, uma das causas dessa guerra. Mas não é justificativa para a guerra. Que fique muito claro isso. E esse Com discurso... Com certeza. Concordo. É um discurso que parte da esquerda está usando, e da, minha, da minha maneira de ver, usando de forma muito equivocada. O mesmo discurso que você está usando, é o discurso que a esquerda está usando. E, na minha opinião, quem é, prejudicou muito mais essa aproximação e teve muito mais responsabilidade nisso, foi o próprio Donald Trump quando se afastou da OTAN. Porque no momento que ele se afasta é, da OTAN, ele, ele propicia ao Putin, por exemplo, que retarde essa guerra já está calculada há muito tempo é só você ver os 630 bilhões em reservas internacionais que foram economizados que foram feitos pelo pelo putin então desde lá da invasão da crimeia em 2014 ele vem planejando essa guerra entre 2017 e 2020 21 quando o, o trump era era presidente ele fez questão de se afastar da otan isso deu ao Ele último. permaneceu
4: neutro o ele trump permaneceu da... neutro
7: inclusive tem uma frase famosa do presidente Trump, que diz o seguinte, o que, que eu vou fazer se invadirem Montenegro? Por que, que eu tenho que participar da OTAN se invadirem Montenegro? O que, que eu tenho a ver com isso? Então ele se afastou, retórica e praticamente, da, da, da OTAN, e isso deu uma certa tranquilidade para que o Putin pudesse juntar esses 630 milhões, bilhões de dólares em reservas cambiais para poder se preparar para essa guerra. Então, o, o Trump também tem uma certa responsabilidade nisso. Mas eu concordo com você que os Estados Unidos, é, ao, ao, ao apoiar a, essa, essa retomada da OTAN em fronteiras próximas ao leste europeu, causa esse desconforto na Rússia, mas em nenhum momento isso é justificativa. Muito bem. Voltando e falando, judicial... gente,
0: olha só, falando ainda sobre o posicionamento do Brasil, a Assembleia Geral da ONU que discute a invasão russa à Ucrânia pretende encerrar a votação sobre o assunto ainda hoje. Nós vamos conversar agora com a Beatriz Manfredini, que tem mais informações justamente sobre essa reunião. Tudo bem, Bia? Bom dia.
8: Bom dia para você, Paulo, para todos que acompanham a Jovem Pan. Pois é, hoje é o terceiro dia dessa reunião emergencial né, que foi convocada e hoje o objetivo é que os 193 países-membros votem, então, sobre possíveis punições, sobre o que vai acontecer né, com a Rússia depois, então, que invadiu a Ucrânia. Essa guerra dura exatamente uma semana, já hoje é aniversário desse conflito, né, que já dura uma semana. Faz dois dias, então, já pelo menos que nós estamos tendo essas reuniões. Esses dois primeiros dias, 110 países se inscreveram para discursar, para falar né, sobre esse confronto e hoje, então, a expectativa de votação. Dois votos muito esperados. O da China, que tem evitado criticar a Rússia sobre essa invasão à Ucrânia e também o voto do Brasil, que tem tentado manter a neutralidade, como historicamente já faz. Né? No primeiro dia de reuniões, o embaixador brasileiro, Ronaldo Costa filho, inclusive fez um discurso pedindo cessar fogo, mas o país tenta manter a neutralidade, evitando também críticas muito contundentes à Rússia. Né? Ontem teve um momento muito emblemático, muito forte nessas reuniões, quando o chanceler da Rússia estava discursando, mais de 100 diplomatas de outros países deixaram ali a sala em uma espécie de boicote. O embaixador brasileiro não deixou a sala, ele permaneceu por ali, assim também como os diplomatas da China da China, aliás, da Síria e também da Venezuela. Então hoje a expectativa agora é de votação. Essa reunião tem começado agora entre meio e fim da manhã, nos últimos dias. Para hoje, essa mesma expectativa. Em breve, então, até o fim do dia, provavelmente, deveremos ter um resultado. Paulo.
0: Muito bem, Vini, você tem pergunta
6: para mim? A gente por vê favor. Que, a, que a Beatriz está falando lá do, do aeroporto, eu queria saber se há é expectativa para mais chegadas de brasileiros, de jogadores, né Bia? Porque a gente já teve aí dois grupos né, de jogadores brasileiros que desembarcaram aí nos últimos dias em São Paulo, né?
8: Isso, nos últimos dias tem um movimento bem grande, eu falo neste momento aqui da área de desembarque internacional do aeroporto é, internacional de São Paulo, que fica aqui em Guarulhos. E para hoje nós temos expectativa, sim, de chegada de pelo menos mais quatro jogadores. Olha, tem o Guilherme Smith, o Juninho e o Christian Fagundes, que conseguiram sair da Ucrânia ontem, terça-feira, foram para a Polônia. Eles podem desembarcar aqui no aeroporto de Guarulhos ainda hoje. Também o Lucas Rangel, com outros Amigos, Eles também conseguiram sair da Ucrânia, foram para a Polônia e ontem estavam em Portugal. Então tem expectativa que eles peguem um voo de Portugal aqui para o Brasil e desembarquem ainda hoje. Pela manhã, por volta das 6 horas da manhã, o jogador David Neres também chegou por aqui. Ele não falou com a imprensa, passou direto, mas então hoje já tivemos chegada de um desses jogadores brasileiros que atuam na Ucrânia. E pelo menos mais uns quatro devem passar por aqui ainda nesta quarta-feira, Vini. Продолжение следует...
0: Muito bem. Bia, obrigado pelas suas informações. A Bia que está diretamente do Aeroporto Internacional de Guarulhos e qualquer Exatamente. novidade, qualquer notícia você chama a gente e entra ao vivo aqui no Morning. E ainda Paulinha, hoje
6: no Morning Paulo, a gente vai mostrar a chegada desses brasileiros, desses jogadores brasileiros a gente acompanhou todo Boa. o drama, né? os vídeos que eles gravaram lá, acompanhados de familiares, felizmente muitos deles muitos deles estão conseguindo voltar aí ao
0: Brasil. Muito bem Vini, daqui a pouquinho então a gente uh, vai acompanhar aqui no Morning isso que o Vini disse, mas eu queria Paulinha que você pudesse contar um pouco para a gente a expectativa sobre o posicionamento da China, né? Como é que tá?
3: Pois é, tem essa informação aí de que nessa terça-feira o ministro chinês das relações exteriores, Wang Wei, telefonou para o homólogo dele, ucraniano Dmitry Kuleba, e pediu uma resolução do conflito por meio de negociação. É, então, essa foi a primeira ligação divulgada dos representantes aí desses dois países em seis dias de guerra na Ucrânia. E aí também teve essa questão do Wang Yi dizer que lamenta profundamente este conflito que eclodiu entre Ucrânia e Rússia e presta extrema atenção à dor sofrida pelos civis. No início vocês se lembram bem, a China que se aproximou de Moscou nos últimos anos, mas que tem também laços diplomáticos e comerciais com a Ucrânia, tinha se recusado ali a condenar o ataque da Rússia ao país, inclusive não queria chamar ali essas ações de invasão. Agora parece que as coisas já entraram aí num outro canal de uma possível, enfim, negociação, e quem sabe até uma intermediação da China, não sei, né? Então é a Mas uma China que
6: vai acabar posição. com a guerra. É, esse posicionamento é importante, né, Paulo? Porque muitos especialistas temiam uma ajuda da China, a Rússia, nesse conflito, né? E agora esse posicionamento de, de um pedido aí de cessar fogo, de uma negociação, de uma intermediação, é importante nesse sentido eu confesso para vocês que eu tô. De que essa guerra acabe, né? Eu tô um pouco
1: confuso,
0: Paulinha.
9: Um pouco? Não um tá um tá é só você, Paulo. Eu
1: tudo isso Eu preciso Unidos...
0: desabafar aqui neste você programa. Acha que os Estados Unidos querem Não, que a aí. guerra continue e a
6: que a pedir a
0: ajuda de vocês para tentar Vai, me ajudar. liga os pontinhos. Justamente Onde? nesse sentido, porque eu estou naquele momento bugado. Sabe aquele momento bugado Boa, que dá aquela matriodos. torcida torceu o cérebro, Eu você não consegue compreender. Dela. Vamos lá. Vamos para o lado esquerdo, certo? Canhotas. Muito ah. bem. Canhotas <risos> sempre disseram que Bolsonaro, certo, seu pena, era o atentado contra a democracia no Brasil, que a democracia estava em risco, etc, etc, que, meu, nós temos que defender os direitos das pessoas de serem livres e democráticas e que o Bolsonaro é uma ameaça a isso. Aí o que, que faz uh, a esquerda brasileira? Vai lá e dá uma passada de pano, pano em Vladimir Putin. E fica ao lado de Vladimir Putin, grande parte da parce... de parcela da, da esquerda brasileira. Aí pega a direita. Porra, a direita. O bolsonarismo, o Supremo Tribunal Federal, liberdade em primeiro lugar. Nós temos que garantir o direito das pessoas, etc, 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 etc. etc. Vai lá. O Putin invade a Ucrânia e, não, veja bem, nós temos que entender não, a posição neutra aqui. Só que, pô, o Putin está do lado do Maduro, do Xi Jinping, o cara é comunista. Aí, chega a China, olha o nível de zona Chegamos que nós estamos vivendo. Chegamos na China. Chega a China, uma ditadura comunista sanguinária, e vai fazer o quê? Intermediar conflitos. Gente, olha o nível de esquizofrenia que nós estamos... Só eu estou doido. Toda razão, né?
7: Toda me me razão, expliquem. Paulo, é
0: qualquer... eu, agora, agora é com vocês. Eu quero que vocês me expliquem Eu fico, isso, eu fico confuso
7: quanto você em muitos termos. É, acho que é uma posição completamente equivocada, seja em que espectro ideológico for. Por, reparem, não é uma questão ideológica, senhoras e senhores. Não é uma questão ideológica, é uma questão humanitária. E mais, e para o Brasil, além de ser uma questão humanitária, é uma, uma, é uma questão de representação no mundo globalizado. A gente está completamente equivocado. Quando o chefe de Estado não condena um ataque desses, isso prejudica o Brasil em todas as suas relações é, comerciais. É, a esquerda está equivocada e é incrível porque, nesse momento, uma boa parte da esquerda está alinhada com o pensamento de Bolsonaro. Parece que Bolsonaro foi eleito por alguns partidos de esquerda. Nesse momento parece que o Bolsonaro pertence ao B, ao PCO, Isso é, é uma coisa inacreditável. Inacreditável. Né? Como é que o chefe de Estado do Brasil, eleito pela extrema-direita, tem a mesma posição da extrema-esquerda? Isso é um troço impressionante. É, é mesmo, um né? argumento o Lula que, tá o Lula que não, que 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 não se pode defender. Vamos lembrar que todas as declarações de Bolsonaro sobre esse conflito foram equivocadas desde o começo. Foi a Rússia disse: Putin quer a paz. Antes de desembarcar, disse, olha, houve uma coincidência, não sei, mas quando eu cheguei aqui, as tropas russas se afastaram, usando essa, essa guerra como máquina de propaganda, que também é deplorável. E agora, falando sobre a China, Matias, que você mencionou, lembrar que a China ela subiu um pouquinho o tom, ela chamou o conflito de deplorável, ela não condenou ainda, mas já está numa escala de condenação maior do que a do Brasil ao chamar de deplorável, coisa que foi feita ontem. Então isso credencia a China a ser, sim, o mediador desse conflito, que é o que vai acabar acontecendo. De qualquer forma, eu sou daqueles que acreditam que o Putin já perdeu essa guerra, por mais que ele consiga vencê-la militarmente. É, eu não sei por que as pessoas estão surpresas que ainda não tem invadido Kiev. As tropas russas aprenderam. Quando invadiram a capital da Chechênia... Foram pena, duas
0: mas quem disse, quem disse que ele para aí?
7: Não, mas não é questão de parar, é, o, 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 o Matias. Ele já perdeu em termos de posicionamento mundial. Ele não consegue invadir os países da OTAN, porque se ele invadir um país da OTAN, tem uma retaliação imediata. E aí a gente tem um conflito mundial. Então isso não vai acontecer. Isso, nem o Putin vai
0: Olha. O eu Putin, eu, eu Putin... tinha a sua opinião na semana passada aqui, lembra, Vini, que Eu falei, imagina, a guerra aqui não vai acontecer, estamos saindo de uma pandemia, mas
7: agora eu não coloco minha mão no seu Eu sempre fogo achei que haveria guerra. Não. Eu disse isso no primeiro programa aqui, até eu usei a frase, está lá no YouTube, para quem quiser ver, a guerra já começou. A guerra já tinha começado quando o Putin fez aqueles exercícios militares ali bem na fronteira com a Ucrânia. O objetivo dele é reconfigurar a geopolítica do leste europeu. Ele vai conseguir isso? Pai, de certa forma daqui a alguns dias ele vai conseguir dominar Kiev, vai conseguir dominar a segunda a Krik, que é a segunda é, maior cidade da, da Ucrânia, mas não vai conseguir dominar o povo ucraniano. Não vai conseguir dominar o povo ucraniano. Vai haver guerra de guerrilha. Aliás, parece que o presidente ucraniano, a gente ainda vai tratar disso, eu sei, está na porta do programa. Leu muito o Calvão Clausewitz, que é o maior teórico de guerra da história. Né? Daí vem a famosa frase: a melhor defesa é o ataque. Que o Clausewitz pensava nisso. Organizar a defesa como elemento de dissuasão do inimigo. E ele tem feito muito isso, o exército ucraniano tem feito muito isso. Inclusive em termos de mitologia. O Klaus Witz acreditava que um país invadido, se saísse correndo, como fez, por exemplo, o presidente do Afeganistão, ficaria desmoralizado para sempre. Já ao contrário, se permanecesse, mesmo inferior, com inferioridade numérica, no campo de batalha, criaria para si uma mitologia de guerra, de guerreiros. Isso são palavras de Clausewitz 200 anos atrás. E acho que nesse ponto o presidente ucraniano está saindo muito bem. Esse presidente que era o um comediante, que ninguém dava nada por ele, está saindo muito bem. Não é herói. O herói é o povo ucraniano, não é ele mas as decisões do comando militar estão sendo nesse sentido. Paulo. Perfeito. Agora, a
4: questão da China, não, não, não dá para deixar ela como uma boazinha da história. O governo chinês é, só se interessa com seus próprios interesses. A China vai sempre para o lado que é melhor for para eles. Então, a, se ele se a China Outros recuou poder. agora se a China recua agora e não está tão a favor da Rússia, pelo menos é, na frente das câmeras, por trás, sabemos que são super aliados, é porque as exportações da China para a União Europeia e para os Estados Unidos são dez vezes maior do que para a Rússia. Então, tem aí o interesse é, econômico deles... Que fala mais alto do que essa questão humanitária. Mas todos, e... né, Zoe? Para todo mundo. Ok, é mas eu não quero agora colocar aqui a China como a intermediadora não, de não. conflitos, é a que quer paz. O que
0: ela está querendo. Claro que que... tá querendo justamente com esse movimento é de ser a nova potência conciliadora. Mas sabe mundial? o que é mais eu
4: me deixa obvio. indignada com isso? É que, mais uma vez, a gente vê aí civis inocentes perdendo as suas vidas, fugindo do seu país, tendo, sendo obrigados né, a fugir do seu país, que muitas vezes você não quer migrar. Às vezes você quer viver a, a sua vida no país, né? Que te viu nascer. E você é obrigado a sair fugido do seu país por causa desses conflitos que esses governantes criam, essas guerras aí, esses conflitos, e ficam aí das suas casas só é, em briga de sofá enquanto o, o, a, os civis, as pessoas comuns, têm que ir à guerra e dar as suas vidas por essa, essa briga aí, que é sempre pelo mesmo motivo. Briga de poder.
0: Olha só, gente. Pena, eu vou passar a palavra para você daqui a pouquinho, porque o encarregado. O delegado de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil diz que não pode. não se pode aplicar o conceito de imparcialidade em um conflito no qual se sabe quem é o agressor. A Camila Yunes está ao vivo com a gente para explicar justamente bem melhor essa fala que eu acabei de trazer. Bom dia, Camila, tudo bem?
10: Oi Paulo, muito bom dia para você, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, ele deu essas declarações ontem durante uma coletiva de imprensa em Brasília. E ele disse que não dá para ter uma posição de imparcialidade, que os países, inclusive o Brasil, precisam ter uma posição firme contra a Rússia. E ele disse que não entende como pode haver uma posição de imparcialidade neste cenário, que todo mundo sabe quem é o agressor, isso nas palavras dele, e que por isso precisaria sim ter uma posição mais firme por parte do Brasil com relação a isso. Ele inclusive agradeceu bastante as doações que têm chegado por parte de ONGs, de kits de higiene, de roupa também. Mas ele disse que isso não é o suficiente. É um gesto humanitário importante, sim, claro, mas que isso não resolve, que é preciso que os países cortem as relações com a Rússia. Inclusive, cobrou isso do Brasil. Ele foi bem enfático nisso, né, de que não dá para ser imparcial com relação a este conflito, a invasão que tem acontecido na Ucrânia. Ele também agradeceu né, um acolhimento do Brasil, disse que o Estado do Paraná e o Estado de São Paulo já se dispuseram em receber os ucranianos. A gente falou com o Consul. Hoje mais cedo é da embaixada ucraniana aqui em São Paulo e ele disse que ainda não há pedidos de ucranianos que queiram vir para o Brasil, mas que eles já estão se movimentando neste sentido para quem eventualmente quiser vir conseguir chegar aqui ao Brasil. Mas portanto a gente tem essa cobrança sim, Paulo, por parte da embaixada ucraniana de um posicionamento mais firme por parte do Brasil e que não dá para ser imparcial diante deste conflito.
0: Muito bem, Camila, obrigado pelas suas informações. Qualquer coisa você chama a gente aqui. Olha, Enquanto nós vamos aguardando então, esse posicionamento do Brasil e de outros países, vamos ver como é que foi o manifesto de quatro pré-candidatos à presidência da República em apoio à Ucrânia. O destaque chega e é com a Caterina Achute.
5: Os pré-candidatos à presidência do Brasil, Sérgio Moro, do Podemos, João Dória, do PSDB, Simone Tebet do MDB e Felipe Dávila, do Novo, publicaram um manifesto em apoio à Ucrânia. O documento diz que a defesa da paz, da soberania nacional e da legitimidade da ordem internacional sempre pautaram a política externa brasileira e que quando esses princípios cardinais são violados, não há espaço para a neutralidade. Portanto, é preciso defendê-los de maneira inequívoca por meio de escolhas e ações. O manifesto diz ainda que o ataque militar ao país é uma tentativa condenável de mudar o status quo da Europa por meio da força, que apenas coloca em risco a soberania de países que lutaram contra as tiranias por liberdade. Os pré-candidatos pedem à Rússia que retomem o caminho da diplomacia para a restauração da paz. Ao governo brasileiro, a solicitação é de que haja um posicionamento e de que o país se junte com aqueles que defendem a soberania da Ucrânia e que buscam a solução pacífica do conflito. Muito bem,
0: gente. Olha aí, pena a união da Terceira Via pelo menos em apoio à Ucrânia.
7: É, deixa, eu vou falar sobre isso. Só queria comentar é, a declaração do encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil. Ele pediu que Bolsonaro tivesse solidariedade ao povo da Ucrânia, assim como ele falou em solidariedade à Rússia. Ele só pediu isso. Sou ele que condenasse a guerra e que desse uma palavra de solidariedade ao povo ucraniano. E aí vem o comentário sobre esse, essa nota. É, três comentários rápidos, Paulo. Primeiro, por a nota vem exatamente no vácuo do presidente da República. Se o presidente da República não presta solidariedade a é um povo que está sofrendo como o povo ucraniano, a é um povo que foi invadido por, outra, super, por, outra, por outro país, por uma potência militar, os quatro candidatos entram nesse vácuo, nesse vazio. Segunda observação. É, me chama a atenção a ausência de Ciro Gomes né? e me chama a atenção que desses quatro candidatos que assinam a nota, só um deles já um admitiu a possibilidade de serviço dos demais e foi há pouco tempo que foi o, o Dória. Acho que o Dória está vendo esse xadrez eleitoral da terceira via de uma forma diferenciada. Acho que ele está conseguindo ver de outra, de outra maneira, sobre outros aspectos, é, de que forma pode se consolidar ou não essa terceira via, na qual eu nem acredito ainda, mas o Dória, com esse posicionamento que foi feito há pouco tempo, há dez dias eu acho, mais ou menos, ele consegue atrair para si alguns holofotes e consegue fazer é, o afunilamento da terceira via em quatro candidatos. Reparem que não tem o Ciro aí, não tem o candidato por enquanto ainda, candidato do PSD o Rodrigo Pacheco afunilou para quatro e isso é uma vitória, uma pequena vitória desse campo aí que começa a se articular e talvez tenha o dedo do João Dória aí, que é o mais experiente de todos eles é, nessa, nessa nota que foi dada hoje. O, o, é. pena, o
0: posicionamento do Ciro é pró-Rússia? Eu não vi um posicionamento dele pró-Rússia. Não, não estou
7: não. Não, não falando disso. Estou falando que esses quatro que assinam conseguiram é, isolar o Ciro. Porque o Ciro, a rigor, seria terceira via também. Então, por que, que ele não assina? Mas Alguém é que o Ciro,
0: ir... o Ciro é mais de esquerda, né? Eu acho mais que é isso, é isso que é diferencia. Não, ele, comparado a esses quatro, ele é um cara bem mais à esquerda. Total. Mas eu acho que eu acho tem
6: a é esses quatro que assinam a nota, esses quatro eles podem se juntar numa candidatura única para presidência. Eles vão
0: tá. se juntar. Tá então, óbvio.
6: o Ciro não está nesse meio. O Ciro não vai se juntar com, com esses candidatos. Você Por acha, isso vocês que...
7: acham mesmo que o que o Dória, por exemplo, seria vice do Sérgio Moro...
4: Nunca! Desses três, está... o único que eu acho que não abre mão da candidatura à presidência é o Dória.
0: E é o único que falou é... que abre. É, ah,
4: é o único que falou tá.
5: que, Sim, que
0: não abre. mas não, eu pegando, não sei, mas, pegando, é, fala. mas conhecendo o histórico é uma dele... fala. Uma observação
7: Pena. sobre isso, Paulo, é o seguinte, é, você, acho que a leitura sobre o Dória não está correta. Primeiro, é, nunca menosprezem alguém que tenha uma máquina estadual com a máquina paulista nas mãos numa uma eleição presidencial. Ele vai ter isso através do seu vice-governador, que vai ser candidato ao governo do Estado. Também não podemos menosprezar isso. Dois, o Dória tem que mostrar. É, é, você pode discordar do Dória, eu discordo em 90% de tudo que o Dória fala. Agora, eu não posso negar ao Dória, por exemplo, a paternidade da vacina no Brasil. Se os brasileiros estão vacinados, é por causa de João Dória. Eu não posso negar isso, por mais que eu discorde dele. Então, o Dória tem coisas para mostrar. O Dória tem uma administração para vender E por que a, a impopularidade dele é tão isso... grande?
4: A rejeição dele é tão ele grande? Tem, eu
7: concordo com vocês, Zô, ele tem uma rejeição muito grande. Mas ele também tem muitas coisas para mostrar, gosto ou não dele. Então, eu, eu vi aí um, um dedo do João Dória, nesse afunilamento de só quatro candidatos. Mas essas candidatos, coisas que ele
4: tem para mostrar, as pessoas não veem nisso.
7: Se eu fizesse fazer uma previsão, eu diria que o Dória vai ser candidato, sim, a presidente, e um desses dois, não, do, não sim, sim. o Sérgio Moro, um dos outros dois vai ser o seu vice. Provavelmente assim.
6: Paulo, só para ser justo, o Ciro, Por favor. tweet dele do dia 28 de fevereiro, agora, dizendo o seguinte: o Brasil deve repudiar sem meias palavras, a invasão da Ucrânia pela Federação Russa. Trata-se de violação frontal do direito internacional, da Carta das Nações Unidas e do princípio mais básico da nossa tradição de política externa. E exterior. como
4: eles não atacam os países aliados, as ditaduras aliadas que estão apoiando o Putin abertamente? Porque a Venezuela, a Nicarágua, a Cuba estão com o Putin, né? estão com a Rússia nessa, nessa guerra. E o Lula, que enche a boca para defender essas ditaduras, agora fica quieto e exige do Bolsonaro um posicionamento nessa contra, contra a Rússia. É Mas o Lula, assunto, cadê o Lula criticando essas ditaduras que, que estão aliadas com a Rússia? Você não vê isso, é um, é um, é um mar de hipocrisia.
7: Isso é por esses assuntos, Zoi. É, número um, o Lula não é presidente. Quem é presidente é o Bolsonaro. Por isso tem mesmo
4: que tem que zelar pela diplomacia. Do
7: número dois, o Bolsonaro se posiciona favoravelmente a ditaduras como a da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes que invadem o Iêmen, por exemplo. E está lá, em visita oficial, como chefe de Estado, a uma ditadura que, nesse momento, está invadindo outro país, como é o caso da Arábia Saudita e dos Emirados é, Árabes. E tá me lá. diz
4: por que o Lula não se, não se posiciona em contra não é esses países que estão apoiando a Rússia.
7: Porque esse discurso de, ah, e o PT, ah, e o Lula já não Não, mas é mais.
4: verdade, é verdade. O Lula é aliado, mas, os governos do PT são, foram aliados dessas ditaduras. Sim. Como a da Nicarágua, que, que fraudou a eleição agora pois. e perseguiu Existem os um adversários.
7: Como que você e o justifica? Lula
4: só sabe criticar o Bolsonaro, mas não se posiciona realmente contra essas ditaduras, e aí?
7: Vamos lá, vamos lá, de novo, explicando. Nós estamos numa guerra, e esse é o assunto... A Rússia invadiu Sim, a Ucrânia. Isso. E o posicionamento do Brasil é de não condenar a Rússia. Número um. Número dois. O Brasil apoia e visita com honras de Estado ditaduras como a da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes que nesse momento estão invadindo um país vizinho que é o Iêmen. Número três. O Brasil, através de seu presidente, não expressa solidariedade... Dona nosso presidente, todo...
4: Pena. Gostando ou não Posso você concluir? morar no Brasil e ser é o presidente de todo mundo?
7: Posso concluir? Número três. O Brasil, através de Bolsonaro, não expressa solidariedade ao povo ucraniano. Imagina,
4: só os recebe de o... braços abertos aqui, mas se isso não é solidariedade.
7: Zou, o que vocês eu... querem é criar uma
4: crise, eu... uma crise que não precisa, o Brasil não precisa entrar nessa briga.
7: Zou, uma crise eu... Eu...
4: diplomática, pena.
7: Interrompeu o raciocínio e não vai fazer do seu argumento melhor. Deixa eu terminar. Número 3. o Brasil, como pediu o encarregado de negócios, da Ucrânia no Brasil, que é uma espécie de embaixador da Ucrânia no Brasil, não prestou solidariedade ao povo ucraniano, que, como você mesmo disse, está sofrendo com essa guerra. Número 4, o Brasil, ao ficar isolado pela posição do presidente da República, traz danos para a sua economia a médio prazo, que a gente não tem como prever. Primeiro, porque os fertilizantes não vão chegar, já que a Rússia vai ter um embargo comercial. E segundo, porque a gente não tem a menor ideia de onde vai comprar e se os países vão nos vender só que a gente está isolado no mundo. Então, não dá para a gente desviar o assunto. Desviar o assunto, Zui, não é a melhor maneira de resolver oh, o problema. Oh, o que a gente tem que resolver hoje é o que o Brasil vai fazer. É, alguma que horas hora o termina? Bolsonaro vai Ou abrir os olhos terminou? e dizer eu tenho que condenar a invasão da Rússia? Que horas o Bolsonaro vai acordar e vai dizer eu tenho que prestar solidariedade ao a Virou pena, hein, Que horas Paulo? o Bolsonaro Calma, vai explicar para a gente? Tá muito São não, só mas é os não Ele tá você, vai, minutos, você não conseguiu falar? Ele está falando há cinco minutos e não fala, Não, Você vai falar,
0: fica tranquila. Aqui
7: tem tempo. Tem
0: Zoe, Por favor, Zui, agora é a sua Zoe. vez. Bebe sua água Eu e só fala. Só fazer
7: uma última pergunta, Zui. A que horas o Bolsonaro vai fazer essas três coisas? Prestar solidariedade ao povo ucraniano, condenar a invasão da Rússia é, na, na Ucrânia e explicar qual é a formação que o Carlos Bolsonaro tem agronomia para ter estado na Rússia naquela reunião com Putin.
4: Vocês não estão nem aí para essa invasão da, da Ucrânia. O que vocês querem mesmo é derrubar o Bolsonaro. Isso fica nítido a cada dia, porque o foco aqui tá na invasão russa. Mas vocês querem a todo momento colocar o nome do Bolsonaro e querem que ele crie né, uma crise aí diplomática. Ele é amigo tanto da Rússia, tem relações comerciais com a Rússia e tem também amizade com a, com a Ucrânia. Não conseguiu visitar desde, desde, dessa última vez por problemas de logística mesmo e vocês fecham os olhos para o verdadeiro culpado disso, que sim é os Estados Unidos, o Biden, que criou toda essa confusão e até agora não fez nada se vocês estivessem tão preocupados com o povo ucraniano, iam defender a invasão né, contra a Rússia que a China e, a, e os Estados Unidos que estão tão preocupados com o povo ucraniano, têm condição de fazer e não estão fazendo, o, o Brasil um zero esquerda em relação a isso, a gente não é potência militar para entrar numa, uma, numa guerra dessa, e se o Bolsonaro se posicionar e falar, só contra a Rússia, não vai resolver em, em nenhum problema os problemas do... do em, em, nenhum, em nenhum momento dizer, o problema né? dos ucranianos. E o Bolsonaro está sim acolhendo aqui os ucranianos, e o ucraniano que quiser fugir do, 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 da guerra na Ucrânia e vir para o Brasil, o Bolsonaro está acolhendo de braços abertos. Então é uma mentira isso que vocês estão falando, que o Bolsonaro não está prestando solidariedade ao povo ucraniano. É uma grande Você mentira, tá uma falando, grande fake news. Foi. Mas aí quando eu sou, é vocês, é... é é fake news do bem. É
7: o que eu falando. Quem tá falando isso é o embaixador da Ucrânia, não sou eu.
4: Em que vai resolver o, é o, 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 Brasil, o Brasil entrar nessa nessa, nessa guerra, o, o pena? Vai trazer mais confusão é, é. para o Brasil Uma isso?
7: Pergunta. Essa foi a melhor pergunta que você fez. Obrigado por pena, você. Você vai, vai responder, Posso mas
0: é daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, são 10 horas eu e 46 deixar,
1: minutos.
2: Salve, boa morning
1: show. Salve, boa morning show. As loja sempre tem preço baixo sempre, mas neste mês o preço baixo será mais baixo ainda. É a sua chance de comprar tudo o que você precisa em condições ainda melhores. É o Super do Consumidor, nas lojas 100. É preço mais baixo, para você comprar mais fácil ainda. É crédito mais facilitado, mais prazo e prestações ainda menores. Super do Consumidor. Facilidade assim, só nas lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível.
2: Ô, oh, Cilindy, você sabe onde estão os arquivos do escritório de contabilidade do ano passado? É, doutor Membolio, eu acho que eles estão no armário verde. E aí, Cilindy, você vai sair com a gente pra almoçar hoje? É, vou sim, Thales. Vocês já estão indo? Já, o pessoal tá lá embaixo esperando. Ah, não, meu. Funcionário usando camiseta de rock com estampa de demônio aqui na minha empresa? Vai se foder tá demitido, meu. E Thales... Eu falei que era melhor trocar essa camiseta que o Dr. Pimpolho ia implicar. Ô, oh, doutor é que eu sou roqueiro, pô. Mas oh, o senhor me desculpa, eu prometo que eu não uso mais esse tipo de camiseta aqui na empresa. Oh, se o senhor quiser, eu vou agora mesmo no carro e troco. Tá bom, meu. Vou te dar uma chance, vai? Aê, obrigado, doutor Pipolho. Mais tarde. Ô, <risos> oh, Slidy, eu já tô indo e... Aí, agora sim uma camiseta decente, hein, meu? <risos> oh, obrigado, doutor Pepolho. A Cileide comentou comigo que você tem uma banda, né? É, tenho. Inclusive, se o senhor não estiver fazendo nada esse final de semana, nós vamos tocar nesse sábado. Posso entregar um flyer pro senhor? Deixa eu ver. Show do Possuídos pelo Satã com a abertura dos Feiticeiros do Inferno? O Cileide! Vem, Thales. Vamos comigo pro RH, vem? Ué, mas... Vamos que eu te levo lá, vai? Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com.br Chuchu Beleza.
4: Deverá começar as articulações em torno dessa candidatura e avaliando inclusive nomes de vices e candidatos, principalmente nos estados, a vagas importantes. No Congresso Nacional.
0: Muito bem, Luciana. São 10 horas e 49 minutos. Re recebendo também quem nos acompanha através do rádio em todo o país, a gente está conversando com a Luciana Verdolinha. Ela está tra trazendo de Brasília mais informações sobre essa defesa que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz em relação à união da América Latina contra esses conflitos. Lu, obrigado. Viu? Qualquer coisa a gente chama por aí. Valeu. Um beijo para você. Muito bem, Zoe, você lembra da pergunta que você havia feito ao Uh, pena? Não, não lembro. Então, Pena, você lembra qual foi?
7: Lembro. A Zoe me perguntou o que, é que o Brasil ganha condenando esse Perfeito. conflito. Pode Eu responder, vou...
0: querido, por favor. Então,
7: em, em duas partes, Zoe. Número um, o Brasil ganha a credibilidade que necessita no mundo por estar do lado certo da história. A gente precisa entender que o Brasil não é isolado. Nenhum país é isolado. A gente faz negócios com o mundo inteiro. E com a Rússia são apenas zero 0,6% da nossa balança comercial, é muito possível que o Brasil não consiga fazer negócios com outros países a curto e médio prazo se o Bolsonaro continuar apoiando esse conflito, número um, número dois e principal, você já disse, há pessoas morrendo no conflito, há um país sendo invadido, quem pediu solidariedade ao povo, ao povo ucraniano não fui eu, não foi um espectro ideológico, não se trata de direita nem de esquerda, se trata de humanidade, foi o embaixador da Ucrânia no Brasil que disse: por favor, presidente Bolsonaro, declare solidariedade ao povo ucraniano. Muito bem. Foi isso, é isso que é pedido. É, é o mínimo Nossa, que se requer. O um chefe mudar de estado, perfeito,
4: dois, só é. terminar, dois. Fechar, o pena. para
7: terminar, com só Para fechar, por se favor. O que um chefe de estado brasileiro é que ele tenha solidariedade a um povo que está sofrendo uma invasão. Eu eu mesmo, espero, que é que o
4: Biden tenha culhão já que teve de, de, de a, 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 abertamente apoiar a entrada da Ucrânia que que na OTAN você... e agora manda suas, suas tropas suas tropas para defender a Ucrânia por que, que não faz isso? Por que só sanções e mais sanções? O Putin continua aí com a invasão, sanção não adiantou de nada por que que tem resposta, potência eu... militar não faz alguma coisa? Se eles quisessem mesmo acabar com esse conflito pena, você me desculpe, mas já teriam feito alguma coisa, eu... prestar solidariedade oh. nada vai mudar a realidade do povo
7: ucraniano. Vou responder a sua pergunta sobre o Putin. Se o Puta, Putin tem mais pronto, uma pergunta? Olha...
0: Peraí, oh, oh, Pena, peraí, 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 peraí. Deixa eu trazer uma outra informação aqui. Olha só, em uma das maiores ofensivas desde o início do conflito, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, levou o tom contra Vladimir Putin e prometeu mais sanções contra a Rússia. A gente vai ver agora uma reportagem que a Carolina Abelin preparou pra gente.
9: 200 soldados do exército dos Estados Unidos desembarcaram no aeroporto internacional de Nuremberg, na Alemanha. O objetivo é fortalecer uma eventual coalizão com a OTAN, organização do Tratado do Atlântico Norte, e 7 mil soldados norte-americanos devem chegar à Europa nos próximos dias. Nesta terça-feira, os Estados Unidos confirmaram o banimento de voos russos. A medida foi anunciada pelo presidente Joe Biden no discurso do Estado da União no Capitólio. Biden fez um duro pronunciamento contra Vladimir Putin, prometeu mais sanções e destacou que o objetivo é estrangular a economia russa. O presidente norte-americano mostrou apoio a Vladimir Zelensky, destacou que a liberdade sempre vai vencer a tirania. Biden também prometeu caçar os oligarcas russos e disse que Vladimir Putin está isolado. Ficou mais fraco e o resto do mundo ficou mais forte. A fala foi aplaudida de pé pelos presentes no Congresso norte-americano, entre eles a embaixadora ucraniana Oksana Markarova. Biden disse ainda que os estados vão proteger cada polegada de território da
7: OTAN.
9: Uma pesquisa Ipsos Reuters revelou que 43% dos adultos norte-americanos aprovam a resposta do presidente Joe Biden à Rússia pela invasão da Ucrânia. Os números subiram com relação aos 34% que apoiavam a ação na semana passada, ainda que 71% dos entrevistados acreditam que os Estados Unidos deveriam fornecer armas à Ucrânia.
0: E nós vamos agora para os Estados Unidos, porque o Eliseu Caetano uh, é, vai contar para a gente... Por quê? Qual foi a razão que o maior russo, o banco russo saiu do mercado europeu? É isso mesmo, Eliseu? Bom dia. Exatamente, Paulo. Muito bom dia para você. Bom dia
11: para toda a turma do nosso Morning Show. Infelizmente, o mundo começa agora a sentir os efeitos das muitas sanções impostas à Rússia por conta dessa invasão à Ucrânia. E o próprio país e seus moradores estão sofrendo também... Com as decisões do Kremlin e do presidente Vladimir Putin, viu? Dessa vez o banco Cyberbank, que é o principal banco da Rússia, anunciou hoje a saída do mercado europeu, viu? Diante das duras sanções impostas pelo Ocidente, eles disseram que não tem mais condições de continuar e estão saindo do mercado europeu. Essa informação foi confirmada pela agência estatal russa de notícias. Eles disseram que as filiais europeias do banco estão enfrentando aí saídas irregulares de fundos e também registrando ameaça aos funcionários, à segurança dos funcionários e até das agências. De acordo com o um comunicado, o banco está presente em cerca de oito países europeus. São eles: a Alemanha, a Áustria, a Croácia. República Tcheca, Hungria, Eslovênia, Sérvia e Bósnia-Herzegovina. As filiais europeias do Cyberbank dispõem aí de um nível elevado de capitais e também de ativos. E os fundos dos clientes estão garantidos, isso de acordo com as legislações locais... que podem, obviamente, ser alteradas a qualquer momento... porque o país está numa guerra, não é verdade? A filial do Cyberbank na Suíça, de acordo também com o um comunicado... Paulo e turma do Morning Show, não está envolvida. A Polina nova que é diretora de comunicação do banco... confirmou que o Cyberbank na Suíça não faz parte do Cyberbank Europa. Lá na Suíça, portanto, o banco continua funcionando normalmente... E assim como continua também, continuam no plural, melhor dizendo, as sanções da União Europeia para impedir que os bancos russos tenham acesso aos mercados internacionais de capitais. E Paulo, falando dessa questão do maior banco russo sair do mercado europeu, eu também atualizo aqui uma outra informação que foi divulgada ainda há pouco, o ex-bilionário, porque agora ele é ex-bilionário, o banqueiro russo perdeu mais de 25 bilhões de reais em meio à guerra. A fortuna de Oleg Tinkov caiu mais de 5 bilhões de dólares, ou 25 bilhões de reais na cotação de hoje, em menos de um mês, e hoje, nesta quarta-feira, Completando aí uma semana de guerra da Rússia contra a Ucrânia, ele perdeu o seu status de bilionário russo, ele que era dono aí do banco digital Tinkoff, uma das startups de maior sucesso da Rússia, um startup de tecnologia conhecida no mundo inteiro, provocou aí essa guerra, uma perda histórica. Eles perderam aí 90% do total do preço de suas ações, apagando bilhões de dólares da fortuna do fundador Oleg, Oleg perdão, Tinkov. Ele era um dos, um dos homens mais ricos da Rússia uh, e também um dos, hoje, ex-10 bilionários russos. Ou seja, em uma semana de guerra, pelo menos 10 bilionários russos deixaram de ser bilionários. E os russos, portanto, começando aí a sentir as muitas sanções impostas pelos Estados
0: Unidos, União Europeia e também
11: os parceiros e aliados. Eu Oi, volto a
0: estúdio. Ô Eliseu, mas sobrou uma graninha para eles ainda, né? Dá para sobreviver.
11: Ó, dá para sobreviver na Rússia. Agora, se você parar para pensar, <risos> ô Paulo, que lá também a moeda desvalorizou um bocado, não é verdade? Olha, de acordo com essas sanções internacionais, quem tem dinheiro fora está congelado. O dinheiro não pode voltar para o país. De qualquer forma, a Rússia não está mais fazendo parte daquele SWIFT, que é aquele sistema sim, internacional sim. de transação bancária. Então, eles não conseguem nem botar dinheiro para fora do país e nem trazer dinheiro para fora, para dentro perdão, do país. Ou seja, quem tem dinheiro na mão tem, quem não tem, não tem. E daqui a pouco a gente vai começar a ver os russos sofrendo aí a falta de alimentos, por exemplo. Houve uma corrida aos bancos lá, os bancos tiveram que fechar porque as pessoas estavam indo sacar os seus dinheiros, enfim. Os bancos iam literalmente quebrar, como esse banco digital do Oleg, que perdeu aí 90% do valor de suas ações. O bilionário ficou milionário, mas também não se sabe até quando porque a guerra continua, infelizmente, e a Rússia e seus moradores vão continuar sofrendo também com as sanções impostas pela comunidade internacional, Paulo.
0: Eliseu Caetano participando com a gente aqui no Morning Show. Valeu, Eliseu, diretamente de Miami, nos Estados Unidos. E olha, gente, foi divulgado mais cedo um vídeo onde o presidente ucraniano Vladimir Zelensky pede um cessar-fogo para poder avançar com as negociações de paz. Ele afirmou que a vida vencerá a morte. Zelensky também disse que não se pode sentar quando os aviões estão a sobrevoar e o bombardeio. O bombardeamento continua, abre aspas. Somos a favor do diálogo, sim, mas, no mínimo, os bombardeamentos têm de parar, fecha aspas. Paulinha, o Zelensky tem se tornado um símbolo de bastante resistência lá na Ucrânia, né?
3: Pois é, o que é bastante curioso, a gente vai contar um pouquinho do histórico do Zelensky, mas... Primeiro, nessa atitude dele não deixar o país e de, desde o início, postar vídeos que, inclusive, viralizaram, incentivando a resistência do povo ucraniano. Então, isso é, o colocou ali como uma, uma liderança mesmo, inclusive validada por quem se opunha a ele, né? opositores políticos que hoje entendem que ele está performando um bom papel ali em relação à Ucrânia e também em relação que ele tem feito para tentar, de uma forma diplomática, ali conciliar aí, com outros países. Esses diálogos, inclusive esse discurso que ele fez, ele acabou sendo aplaudido de pé. Então, assim, ele tem conseguido performar um bom papel. Ele, que, de fato, era um ator, e aí muito se fala disso, né, desse passado é, do Zelensky, porque... Ele foi eleito aos 41 anos, tornou-se o mais jovem líder do país, teve 70% dos votos em 2019, é, não tinha nenhuma experiência militar ou política, ficou conhecido, na verdade, em 2018 por é, interpretar um professor de história honesto e ingênuo que chega ao mais alto posto da República, por acaso, nessa série aí, o servidor do povo. Pra vocês terem uma ideia, ele iniciou a carreira dele na TV em 1990, então participou de jogo de pergunta e resposta, é, parte, participou de programa de humor, participou da dança dos famosos da versão ucraniana, gente, em 2006. Vários programas humorísticos. Então, assim, tem inúmeras imagens, inclusive, aí na internet. Olha ele aí,
0: ó. olha aí. Pode
3: olha ele aí, dançando, mostrando os movimentos. O homem que está
0: <risos> negociando. Pois
3: é, então, o fez o povo rir e tudo. E agora ele está nessa outra posição, mas ele conquistou o respeito das é. pessoas mesmo. E ele tem conseguido é, motivar essa população a resistir. Ele não saiu de Kiev. Tem até um tweet que acabou viralizando ali, da embaixada da Ucrânia em Londres, que trazia ali né, escrito, a luta está aqui, preciso de munição, não de uma carona, aí seria uma resposta a uma oferta de evacuação dos Estados Unidos, né, de tirar ele ali da Ucrânia e tal, não foi confirmada pelos americanos, mas ele dizendo, eu vou continuar aqui, e o que se sabe da inteligência é que ali os russos teriam ele como alvo, inclusive com a intenção de assassinar essa, essa liderança. Então, essa assim, frase
0: é um divisor de águas muito forte para ele, né, Paulinho? Porque do cara ele estar mostra do mundo que, meu, não você pode falar o sair, que é do cara.
3: Não arredar o pé é. e estar ali em Kiev, é o que parece, né? Claro que a gente não sabe exatamente a localização, se ele tá lá, se ele não tá, se ele saiu, mas esses vídeos, essas falas, essa colocação dele o Ele tempo faz todo, uma comunicação
0: bem feita. Fez
3: ele ser bastante valorizado não só pelas lideranças lideranças locais como também por lideranças mundiais.
0: O é, que, que você acha, Vini? Eu, eu, eu vejo eu
6: vi muitos especialistas comentando que ao mesmo tempo essas falas dele essa coisa meio meio midiática pode até suar um pouco irresponsável porque convoca a população ali para essa guerra colo estaria colocando parte da população em ucraniana em risco, né? Mas o é, que é, você falou do ponto de vista do, do marketing político para ele, né, Paulo? Ele ganha ganha muitos pontos aí, com certeza. Os caras nessa... Todos estão
0: fazendo marketing político. Claro, né? Putin está claro, fazendo, ele está fazendo o Biden quando sim. vai lá e, e faz. Eu acho o que discurso. ele ele o usa Bolsonaro, um pouco justamente todo desse
6: passado dele, né? Porque obviamente ele, ele imagino eu que ele deve ter conseguido se tornar presidente do da da Ucrânia justamente por isso, né? Porque um cara que era ator e comediante ele deve ter tido ali uma oratória. É, muito e grande, ele também teve um apoio financeiro muito grande, poder.
3: Vini, um apoio muito grande financeiro de um oligarca, inclusive tinha assim, uma impressão de que ele talvez fosse até manipulado Sim. por esse cara super rico que acabou financiando a campanha dele, o que parece que depois também não se compreende. Ô Paulinha, dá para falar o que quiser desse
0: presidente ucraniano, menos que ele não é corajoso, né?
3: coragem esse cara está
0: demonstrando claramente que tem, porque não deve ser fácil você dar uma declaração dessa dizendo amigo, eu não quero sair daqui não preciso de carona, eu preciso de munição acho que o Pena
3: trouxe uma é, visão é bem, bem interessante forte. né de que quando é, mostra ali uma resistência e tá ali, então cria é essa pésar. mítica é. Né, é bem interessante o que gente, o Pena trouxe a
0: gente vai conversar um pouquinho mais justamente sobre o Zelensky, para entender um pouco o perfil dele, saber a opinião da Zoe do nosso Felipe Pena, mas é daqui a pouquinho a gente vai para um rápido intervalo comercial Fica por aí, são 11 horas e 5 minutos Aqui na Jovem Pan
1: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico
12: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e este é o Conselho do Tio Rico Fala, aqui na Jovem Pan. Jovem... Já vi você, calma aí, o que, que é isso? É uma ópera? Você adora ouvir ópera, né? Ópera, ela instiga os meus instintos mais primitivos. Vamos escutar um pouquinho aqui, ó. <risos> olha que maravilhoso, quem que é? Aumentado, isso deve ser Palarote, o Verde. Você nem sabe o nome, mas canta, que... olha, me dá acalmado, é uma mania que o tio tem, ele escuta a ópera, o brigadeiro da Odete. Puta, né? Você é viciado em brigadeiro, eu como né? Tio? Direto da panela. Esse Você é o problema. Gosta. Queima às vezes a barriga. <risos> uma maravilha. Maravilhoso. Minha mulher fica louca que eu derrubo tudo no sofá. É, é uma maluquice <risos> sem fim. Tio, vamos pro conselho aqui. Muita gente tem que se preparar, a gente não calcula risco, como você sempre fala, e eu quero saber qual que é a importância da reserva de emergência na hora de investir. Como é que faz? O que é reserva de emergência e como é que a gente tem que ter pra se preparar? Vou te falar, o brasileiro, assim como o americano, que é pior ainda, não mede a consequência do negócio, vai gastando. Tá bom, vamos embora. Às vezes você pega a classe C que o, quê? o hum. cara não pergunta o preço do produto, é Vambora. o preço da parcela. É isso aí. E eu falo o seguinte... Money talks, é ou isso. seja, o dinheiro, dinheiro fala. manda. É isso fala, aí. manda, e se você não tiver ele, ele não aceita desaforo. Então, aquela turma que gosta de pagar, que tem grana, puta, tô, tô usando esse tênis, isso não sei o quê. esquece, o que importa é dinheiro no bolso. É isso aí. Depois da saúde, é dinheiro no bolso, entendeu? Então, quanto antes você começar, você não interessa se é um real, dez reais ou um bilhão. Se você tá, tem um projeto no teu negócio que tá realmente bom. fica rico... O que importa é dinheiro no bolso, o resto é balela. Mas traduz a reserva de emergência para todo mundo entender. Basicamente, reserva de emergência é o seguinte, se der uma cagada na tua vida, que todo mundo tem, vamos combinar, você consegue socorrer pelo menos em, em um ano você já tem um negócio resolvido. Sabe qual é o problema? É? A, a turma fica alavancada uhum. Porra, paga aqui, paga a parcela no... Eu falo pra Dona Odete, minha cozinheira uhum. tá. Dona Odete, se a senhora tiver parcela de alguma coisa A senhora tá demitida <risos>
13: <risos> tá certo. Eu gosto que você já vai
12: na ju. Esse negócio lá, de parcela né? é um perigo. Eu Aju mesmo. Ajuda em algumas coisas, Isso. mas é um perigo. Então é acorda seguinte... que todo mundo dá pra você se enforcar Paga a vista e tem o seu dinheiro se der algum desespero aqui. Papai sem sempre falava: tem dinheiro, compra. Se não tem, não compra. Boa, tio! <risos> esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Um quer beijo. mandar um beijo grande pra quem? Vou mandar pra uma grande mulher, uma das mulheres mais elegantes quem é? Dulce Pugliese Dulce Pugliese lembra do Edson Bueno? Edson Bueno da Mil Edson Bueno da Mil, maravilhoso ah, e a Dulce é uma mulher extremamente elegante, um beijo grande pra ela, minha mulher Betina adora ela pô, eu já quero negociar um seguro com você
1: <risos>
12: esse, um foi beijo grande. esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan
1: Conselho do tio Rico
2: Jovem Pan Morning Show
13: Os filhos gostam de games? A criançada passa muito tempo conectada e esse tempo pode ser otimizado para o ensino. As crianças vão dominar a tecnologia enquanto jogam com o curso Programação e Produção de Jogos para Crianças. A programação está presente nos apps, sistemas, sites e muito mais. Eles vão desenvolver a lógica, resolução de problemas com agilidade e garantir uma vaga no mercado de trabalho. Entre na nilcursos.com.br
1: cursos as lojas sem tem preço baixo sempre, mas neste mês o preço baixo será mais baixo ainda. é a sua chance de comprar tudo o que você precisa em condições ainda melhores. é o super mês do consumidor nas lojas sem é preço mais fácil. para você comprar mais fácil ainda. é crédito mais facilitado, mais prazo e prestações ainda menores. super mês do consumidor facilidade assim só nas lojas sem. Loja mais uma vez como sempre imbatível Assista aos jogos com mais emoção Vai de Bob, dicas certeiras as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha Faça depósitos com toda a segurança e saques com total transparência direto na sua conta, comece agora mesmo a viver essa emoção, acesse vaidebob.com, faça seu cadastro e dê palpites campeões, na dúvida Vai de Bob Você
2: ouve a melhor rádio This is my radio Seja
1: jovem fã. This is number one. A melhor
3: música. This is my music.
1: Play here.
3: Que
2: I never seen forever I never seen forever in the wild But now I'm looking, now I'm looking in its eyes Baby, you're my shelter Shelter from a broken paradise I couldn't dream it any better if I tried
12: Fly out to Vegas. Vegas. We could tie it up tonight, no patience. Take my last name, put it where your
13: name is. Have they ever seen a love this famous? They never
9: know. They never. It's forever, ever, 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 ever. Ain't nobody do it better, better, better. And it's only getting better. True love. Let a ring, ring, ring Church
2: bells, let a ring, ring, ring Angels wanna sing, sing, sing Tonight, tonight,
10: tonight, baby
0: minutos, eu queria muito receber você que nos acompanha também através do rádio, nós estamos aqui ao vivo com o nosso morning show na Jovem Pan News e olha gente, ontem à noite desembarcou em São Paulo mais um grupo de brasileiros que conseguiu deixar a Ucrânia quem acompanhou essa chegada foi a nossa repórter Carolina Abelin
9: o voo de Amsterdã saiu da Holanda às 10h30 da manhã no horário local e estava previsto para chegar no aeroporto internacional de Guarulhos às 6 da tarde desta terça-feira Nele estavam os jogadores do Shakhtar Donetsk, Vinícius Augusto Tobias da Silva e Vitor Eduardo da Silva Matos, mais conhecido como Vitão. Empresários, esposas e o filho de Vitão, um bebezinho de três meses. Com cartazes, familiares aguardavam ansiosos. Faltando poucos minutos para reencontrar o filho, a dona de casa da Guimar Tobias da Silva... Mãe do Vinícius estava nervosa.
3: Eu assim, sabe, mas todo momento eu fiquei nervosa.
9: Eu fui só pedindo para Deus guardar meu filho e trazer ele de volta para casa. A gente via pelos olhos dele assim, ele chorava muito, entendeu? Aí eu dentro de casa, eu também ficava nervosa. Eu falava assim, ai assim, ah, filho, isso tudo vai passar. O primeiro a sair foi o jogador Vitão. Com lágrimas nos olhos, se abraçou a família extremamente emocionado. Ele e outros jogadores ficaram em um bunker, em um hotel em Kiev.
7: Cara, muito difícil. Estava a ponto de acabar os alimentos já. Meu filho já estava ficando sem fralda, sem leite. Não tinha como sair para ir comprar. E... Vocês dormiram no chão, né? Dormimos no chão. Todo mundo junto, apertado. Muitos dormiram também no chão, sem colchão. A gente conseguiu subir no, no quarto do hotel pegar uns colchões. Para quem estava com crianças menores, lembra a o pessoal lá também deu prioridade e, graças a Deus, consegui, consegui chegar bem com a, com a minha família. Qual
12: foi seu maior medo,
7: cara? Meu filho? O maior medo, igual eu falei anteriormente, foi meu filho passar fome, passar, passar sede, porque estava acabando tudo, estava acabando água, estava acabando energia. Esse foi o maior, meu, meu maior medo, cara. O grupo saiu
9: da capital ucraniana de trem e, depois, para cruzar a fronteira até a Romênia, conseguiram apoio da UEFA, entidade máxima do futebol europeu, que viabilizou um ônibus. Vinícius ficou muito feliz de ver a mãe e os sobrinhos e desabafou sobre o medo das explosões.
13: A gente ouviu bastante bomba, tiro. Ficamos muito preocupados. Ainda tudo certo.
9: Chegou a ver soldados, tanque.
13: Tanque a gente viu, mas soldado a gente não chegou a ver. Isso.
9: O episódio que mais te marcou, te impressionou, que não vai se apagar da sua memória?
13: Um momento que não vai apagar da minha memória foi Ver todos os meus companheiros lá brasileiros chorando, que foi muito difícil para mim. Ver o que todo mundo estava passando, tinha criança da idade deles aqui.
9: O empresário do Vinícius, Renato Silva, criticou a falta de apoio das autoridades brasileiras.
13: A nossa embaixada brasileira deixou a desejar, nós fomos
0: largados lá. Não teve nenhuma comunicação, algo mais assertivo. Então, o que nos ajudou, o que nos ajudou foi o que? O Moraes, que é um dos líderes do grupo, ele é ucraniano brasileiro E ele teve um contato com a FIFA Pro e aí o presidente da UEFA, o Alexander, ligou e coordenou junto com a Federação
9: Ucraniana, é, junto com a UEFA, a nossa saída é, de Kiev. Segundo o Itamaraty, havia cerca de 500 brasileiros vivendo na Ucrânia antes do conflito. 100 já conseguiram deixar o país em meio à guerra. Outros 80 seguem lá e pediram a ajuda das autoridades brasileiras para voltar ao Brasil. Em nota, ainda o Itamaraty falou sobre o trabalho das embaixadas brasileiras. Um apoio que prevê a possibilidade de resgate quando as condições permitirem, privilegiando sempre implementar a evacuação segura e ordenada dos nacionais. Que segue buscando localizar e contatar brasileiros ainda no país para verificar a situação pessoal de todos as condições de segurança nos locais onde estão abrigados e a possibilidade de eventual evacuação. Disse ainda que há voluntários para auxiliar brasileiros na estação de trem de Lviv, próximo à fronteira com a Polônia, e funcionários na estação de Chernivetsk, perto da fronteira com a Romênia. Há ainda funcionários nas embaixadas em Bucareste e em Varsóvia. Por fim, que as duas aeronaves da Força Aérea Brasileira seguem de prontidão para auxiliar o resgate dos brasileiros.
0: 11 horas e 18 minutos, ainda bem, né, Vini, que o Sim. resultado é positivo e que esses jogadores estão retornando. É, e a Beatriz Manfredini
6: entrou agora há pouco com a gente lá do, do Aeroporto Internacional é, de Guarulhos, mas ainda está é, tá se apurando se hoje esses quatro jogadores que devem chegar ao Brasil vão chegar lá em Guarulhos ou em Viracopos, mas devem chegar o Juninho, o Guilherme Smith e o Christian Fagundes, que jogavam no Zória, e também o Lucas Rangel e alguns amigos que estavam em Portugal. E vai ser interessante acompanhar, Paulo, principalmente para quem gosta de futebol, de esporte, qual vai ser o destino agora desses jogadores, né porque não se sabe até quando que essa guerra vai durar é. uh, na Ucrânia. Também não se sabe qual vai ser uh, também a confiança desses jogadores, mesmo que a guerra cesse, né uh, de voltar agora para o país e de continuar jogando nesse campeonato. Como é que ficam os contratos? Né? Como, Vigentes, é, que ficam, como né? é que ficam os contratos? Alguns clubes Brasileiros já estão oferecendo, obviamente, ali estrutura, CT né, para esses jogadores, mas como é que vai ser? Esses jogadores vão ser emprestados, vão rescindir é. eh, contrato. Os próprios jogadores da, da, brasileiros que jogam na Rússia, né, Paulo, até o Pablo, ex-zagueiro do, do Corinthians, também estão pedindo para rescindir o contrato deles, porque obviamente não, não concordam aí com a decisão da Rússia invadir a Ucrânia. Então a gente deve ter novas, eh, eh, novas atualizações, informações sobre essa questão aí nos dias. Participação da Rússia dias, lembrando nas que, eliminatórias, né? Enfim, exatamente. Né? A, o, a FIFA pediu o banimento aí da Rússia em todas as, as modalidades, né? Uh, Copa do Mundo, enfim, seleções de, de base também. A Rússia já está excluída. A UEFA tirou a... a, a...
0: Proibiu o hino, né,
6: Vini? Proibiu não pode hino, cantar o um hino. Proibiu emblemas, um campo, e tudo. E a UEFA sérias. também tirou a final da Liga dos Campeões lá de São Petersburgo e transferiu para Paris, enfim, esportivamente também a Rússia vai tendo aí as suas as suas restrições. Uh, mundiais aí pós-guerra.
0: Paulinha, diante desse noticiário tão pesado que a gente trouxe hoje, vamos terminar o programa de uma maneira mais leve e falar um pouquinho do que as pessoas querem ouvir efetivamente. Afinal de contas, o povo gosta, Paulinha, é de saber o que acontece nos últimos dias no Big Brother Brasil.
3: <risos> gente, que o homem saiu da casa. Vocês viram? Eu tava Vi. Apertou o botão e Foi vazou.
0: E bem. a galera ainda tirou ele da vinheta, hein? Foi. 700. Thiago
3: Bravanel não aguentou né? Não aguentou ficar lá dentro do BBB. A partir do momento que ele viu que ele ia ter que jogar, Sim, eu que as pessoas iam votar nele, entendeu? Ele falou, quer saber? Vou embora. Chega. Vou embora daqui. Não consegui. Não consegui jogar este jogo. E aí ele saiu. Só que, o que que acontece quando uma pessoa aperta o botão e quebra o pacto? O pacto do quê? De participar do Big Brother, né, gente? Porque... É isso que acontece quando a pessoa aperta, né? Acordou de ir lá até o fim, de botar a cara, de tentar ganhar ou de ir pro paredão, enfim, queimar o filme e vai saber o que acontece com a pessoa lá dentro. Aí você desiste. A Globo não gosta. E faz o quê? Dá uma limada nos caras, né?
0: Será que não gosta?
3: Acho que não, não gosta, gosto. não. Ué? Não gosta. Ué, então, por tá que, chamando que, você porque pra colocou, ir lá, você desiste? Por que
0: colocou um mega botão? Vocês viram o tamanho do botão? Se é pra
3: chamar, é pra não chamar o botão um aqui. O é uma... pra fazer um drama, pra fazer é, um cena. Mas na fazenda cena. não tem
0: o um sino no BB. Um mas aquele botão, eles investiram uma grana pra fazer é, aqui. É o BB. Não, não mas é, é pra um, apertar é um o é um
3: botão, tom. Paulo. O botão tá lá, só pra fazer uma cena. A pessoa <risos> chora, vem alguém, te puxa. Não, 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 não vai. Você tipo, viu ele, como ele
6: ficou de parado, de né? De diante do botão,
3: né? Contemplando. Né, é, é pra isso que você
0: olhava pra trás e falava: eu vou apertar. Chegou a hora.
3: É isso, o botão é pra. Ser cenográfico, gente. Não era pra ninguém apertar. E aí, quando aperta, a Globo pensa: ah, amor, você tá achando o quê? Que vai ficar aqui nessa vinhetinha até o final desse programa? Você tá achando o quê? Saiu, que a gente vai botar sua fotinha, você vai voltar na festinha da reunião? Não sei. Não sei. Agora eu tô pensando melhor. Uhum. Então já deu aquela limada. Achou. O próprio. Acho que é marido, né? Do Thiago, não sei se ele Sim, é casado marido, É marido? marido. É casado formalmente. E aí ele até filmou: tipo, Globo, que coisa. Tirou ele da vinheta. Ué, tirou, né? o homem foi não, lá, é. saiu agora tá saído, mas no SBT continua, né? Mas na verdade aquele personagem que tá imitando o, o Thiago, tá o maior sucesso lá no SBT, então parece que já ainda vai ter uns 15 <risos> dias dele lá não sei se apertando o botão Falaram que, que vai ter vai um encontro
0: dos dois, é verdade? Ah, com certeza, certeza. Fazer, né? com Agora certeza. precisa
3: entender como tá esse contrato do Thiago com a Globo, mesmo desistindo do Big Brother é, deve ter um tempo ver, de bloqueio pra ele poder ir em outros lugares porque isso a Globo sempre faz muito bem não, é... e se ele vai continuar como profissional da casa também, depois e dessa, tava né, E ele muito triste, sabe, Vini, no show da Anitta. Que, aliás, me falaram que não ia ter carnaval, mas <risos> Nossa, tristíssimo. eu vi que teve meio carnaval por aí, gente. Não sei, depois a gente podia até falar sobre isso aqui na semana em show. Porque falaram que não ia ter carnaval. E o que eu mais vi foi carnaval. O de rua... Né? que não deixaram o carnaval o privado personal, né carnaval para pro, ricos ricos o carnaval para os ricos não que teve. pode para os pobres eu acho pode. que o Tiago ele pensou, é carnaval. E aí deu um gatilho nele, porque ele é festeiro. E aí ele falou: é melhor eu sair. É melhor eu sair.
6: já <risos> não vou ganhar um mesmo? Carnaval, vou carnaval do
3: que ficar aqui, esse povo me jogando é... e tal. O que eu acho dão. que ele tem razão. O Paulinha, posso te fazer eu uma certo. pergunta? O
0: Tadeu não avisou a galera lá dentro que tá tendo guerra aqui fora, né? Não.
3: Pois é, eu sempre fico Mas, pensando não. isso. Lembra quando avisou do coronavírus? Foi até Lembra. super impactante, eu acho. Enfim, para eles e até para gente, porque era um Big Brother Lembro, que a gente tava mais claro. engajado, né? É. Nesse, os homens estão lá, não estão nem sabendo, tá acontecendo tudo isso no mundo. O Thiago agora que ficou sabendo, mas preferiu ir no bloco da Anitta tá o
7: melhor <risos> matriculado. Você sabendo uma não?
3: Não, é. ele já tá sabendo, mas é verdade, acho que será que não vão avisar? Assim, a Globo às vezes quando Eu tem uma coisa nisso. muito grande, eles é, até é, passam para eles lá, mas por enquanto nada.
6: Mas olha, eu vou te falar, hein, Paulo, que, fe... que carnaval, né, da... você viu a aglomeração? Aí eu fico imaginando, antes de comentar sobre o Thiago Abravanel... Tinha
0: aqui, umas 10 mil pessoas ali, fácil.
6: Cara, fácil. tinha muita gente, tinha muita gente. Eu fico imaginando o que que passa na cabeça, por exemplo, dos, dos líderes das escolas de samba aí, né, que tiveram seus, seus desfiles cancelados, né, os, os bloquinhos de, de rua também, né, porque só foram permitidos aí essas,
0: essas festas privadas, né. O que você acha, hein, ô, ô, Pena? Eu quero te ouvir um pouco sobre isso. Você acha realmente que há um privilégio para quem é rico nessa história do
7: carnaval? É, eu, eu concordo com o Vini. Houve sim um privilégio, né? Se era para proibir os blocos de rua, por que, que deixaram que as festas privadas continuassem? Perfeito. Então, se proíbe uma coisa, proíbe a outra também, né? Principalmente porque a gente sabe, por tudo que a gente viveu em dois anos de pandemia, que o vírus se propaga mais em ambientes fechados. Então, são festas fechadas, principalmente ambientes fechados, porque elas são permitidas e o carnaval de rua é proibido. Ou, de acordo com o Vini, acho que houve sim um privilégio dos ricos sobre os pobres. E com relação ao Tiago Abravanel, se você me permite, Vini... Claro,
0: é, eu acho curtinho, sim, que... Pena, por favor.
7: Eu acho sim que o contrato dele deve continuar com a Globo e ele deve continuar na emissora após a saída, mesmo sendo essa saída com tanta tanta pompa e circunstância vamos chamar assim, Paulinha porque ele é um ator importante e vai acabar se tornando uma pessoa importante dentro da Globo também
0: Zoi Martinez sem camisa, Thiago Abravanel rebola muito em show de Anitta com mais de 10 mil pessoas isso um é pouco certo, é gostoso. Não, e
4: aí cadê os casos de corona explodindo não tem mais covid, agora só dá a Ucrânia e a Rússia, o não. covid
2: no sumiu eu show da Anitta, eu, acho que... eu acho
4: Ninguém que o coronavírus falar. falou, essa terra tá muito é. doida, é. esse é. planeta, eu vou pra Pra, pra Marte, e aí acabou o coronavírus que agora tem o um assunto da Ucrânia e da Rússia quem sabe quando acabe esse assunto aí volta de novo o, o coronavírus, mas a aglomeração aconteceu a gente vê aí que os casos de corona, já não tem mais corona realmente é, é, se tornou uma gripezinha depois da, da vacina, das três 12 e aí da, da, da quarta dose então eu pergunto e a máscara? Quando vai cair esse decreto aí que tem que usar máscara? Eu, parece que a gente tem cara de palhaço, porque podemos fazer aglomeração no carnaval, mas tem que continuar igual retardado, usando máscara até para sair na rua. Vai entender, né? A gente Esses entende, governantes. A gente entende, es, essas né, incoerências são duas. Então, a gente entende que nós estamos
6: em momento da, da pandemia, prazer. que a vacinação, que tudo isso ajuda muito a conter a questão do, da, da propagação do vírus, né? mas faltou coerência justamente Total. nessas decisões, mas né? você de, de impedir Total. a realização... Do, dos desires, do carnaval de rua e permitir a realização Mas você percebe que
4: ninguém mais fala de Covid? A partir do momento que surgiu essa questão da, da Rússia e da Ucrânia, o Covid sumiu. O Zui, o eu Bolsonaro, não ouvi ninguém do meu falar círculo
3: falar de Covid. É. Eu o espero Zui. que a gente não tenha que eu falar mesmo, vocês. a gente sabe que depois de 15 dias dessas datas de aglomeração, vi... às vezes a gente vê aí a variação dos índices para cima. Não, eu espero de... que isso ah, não aconteça não, novamente. É, mas uma coisa é contaminação, outra coisa é
4: morte. O que me
0: incomoda profundamente é assim: é você ver uma manchete assim, o Bolsonaro lá de jet ski subindo no, no, nos barcos lá, e assim, Bolsonaro promove aglomeração. Não, agora não dá mais, né?
13: Agora não dá e mais. E aí o show da Anitta não, tá liberado.
7: Anitta, aí, gente, sabe,
13: tem que tem que ter Ô, Paulo, um e
6: rapidamente, só para não perder se
7: fosse Bolsonaro, eu iria de jet ski no show da Anitta.
13: É,
6: seria uma boa. <risos> Só para não perder eu, a por questão favor. do Thiago Abravanel, eu acho que foi uma das participações mais decepcionantes da história do, do BBB. Né? Tinha uma expectativa muito grande, por ser quem ele é, né? Neto do Silvio Santos e tal. Ele sempre achei o Thiago uma pessoa extremamente carismática, mas no BBB realmente não funcionou. Né? Ele me parece que ele é um, uma pessoa, e até por isso eu acho que ele apertou o botão, que ele tem muito medo de ser rejeitado, né? Então, um Tanto aqui fora desse? como tem lá então, dentro. Gente. Quando ele percebeu que ele ia ser indicado pela casa... Né, pelas pessoas que ele fez questão o tempo todo de, de ficar bem ele não... O oh, um, 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 um jogo mas a, a, a... é isso,
3: é discórdia. O foi muito
6: mais escalado. Mas esse Big calado. Brother,
3: até o é, da tá, Casa bom. de Vidro, que foi vamos dizer, uma tentativa no 45 total. de pôr mais alguém, a menina é. acabou de sair, Sai. Larissa já e saiu, o outro só não saiu porque não era tão chato, era oh, mais tá, ou menos chato.
0: Um dos nossos tá espectadores chama-se Rogério Morgado, e ele acaba de mandar o privilégio de rico, ha essa turma não conhece periferia, ha ha teve festa pra todo do mundo, vocês vivem numa bolha. Então, Não, mas bom, aí
6: clandestino. Um
0: aí clandestino. A gente tá falando do,
6: do que foi liberado pelo Estado. Mandou aqui pra mim e eu repasso. Não, tá, bom, Ele tá, foi certo, bom esse também. Ele é tá certo também. tá certo também. Mas ele, ele tem seu ponto. Sim. Tem, tem. Com certeza. É só que o ponto é o que foi liberado pelos governantes, né? Aí a incoerência do Carnaval de rua e a Paulinha, e os nossos tweets.
3: Vamos lá, porque o nosso departamento de charges e memes digitais aqui do Morning Show, tiozão games, é de uma pessoa só o nosso departamento. Diz o seguinte: no próximo carnaval, hashtag Eu Fugiria para. Onde foi Paulo Matias esse ano? É visível as energias renovadas é. dele nesta quarta-feira um, né? de cinzas. Veja na foto, Zoe, a balada, eu dormindo, Vini também. <risos> temos também o Pena aqui, não tá muito bem, não. O Paulo tá Paulo muito é animado. animado, é muito café na vida dele. super animado,
0: óbvio. gente. E
3: temos Danilão, 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 amor, ordem e progresso, emoji do Falabella, da mãozinha. São Paulo. Diz o seguinte, se todas essas sanções que estão impondo... Sobre a Rússia se todo isolamento não funcionar e não parar essa guerra. Será a prova que o Ocidente é governado por irresponsáveis e inúteis.
6: Imagina, só a gente...
3: Tá aí. <risos> soltou sua crítica, é. mais uma pessoa que entende Só muito de política internacional turma,
0: que... acabamos por hoje acabamos, hein? Acabamos. beijo Paulinha, Zoe Pena obrigado mais uma vez pela sua participação Vini, muito Valeu. obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até aqui, amanhã a gente está de volta 10 horas da manhã ao vivo belíssimo Boné Pena tchau